0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 83 du traité Nidarim. Aujourd'hui, on traite du nécessaire et du superflu. Fait surprenant sans doute, on trouve sous la plume de nombreux auteurs, ce qui n'est plus à mon sens qu'un paradoxe de comptoir, à savoir que le superflu est plus nécessaire que le nécessaire. On pourrait citer René Barjavel, « Si j'ai dit Dieu. »« L'inutile et le superflu sont plus indispensables à l'homme que le nécessaire. Le champ du mer est inutile, la rose est superflue, Le travail est nécessaire. » Mais cette idée, qui semble revenir sur la définition même du nécessaire et du superflu, elle réapparaît aussi chez un Gustave Flaubert. Lorsque l'on apprend que le superflu est le premier des besoins, Chacun croit y aller de son petit mot d'esprit. Ainsi, Gaston Bachelard précise que la conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du nécessaire. C'est sa version, si l'on veut, de Hamed Souvé VOC. C'est-à-dire qu'on a plus de mérite quand on réalise une mitzvah à laquelle on est astreint, puisqu'il y a une excitation spirituelle, un plaisir, qui dérive du fait de faire une mitzvah que l'on n'a pas l'obligation de faire. Shakespeare également « Retirer à l'homme le superflu et voulu ôter sa part d'humanité » ou encore dans « L'âme humaine » d'Oscar Wilde, le célèbre « Nous vivons à une époque où le superflu est notre seule nécessité » qu'il faut cette fois-ci entendre comme critique, ainsi que cette citation le me met en lumière. Dans le DAF, nous allons nous efforcer de proposer une définition du nécessaire et du superflu. Le but ne sera autre que de définir quel veut qu'elle n'ait d'arime. Un mari pourrait annuler pour sa femme. Le nécessaire, dans le cadre de notre guémara, cela semblerait être, et vous vous souvenez de la vie de Rabi Yossé qui ne permet à un mari d'annuler que les vœux qui menacent directement la vie de sa femme. Le nécessaire, disais-je donc, ce serait dans ce cadre le fait de pouvoir manger par exemple. Mais est le superflu alors L'est-il véritablement On pourrait définir comme superflu le fait de pouvoir s'assurer qu'il y aura quelqu'un pour nous enterrer. En effet, il n'est pas évident que le sujet, une fois décédé, en reste un. Mais est il véritablement nécessaire d'être enterré Pas vraiment. Dans la mesure où on pourrait toujours avancer, que je ne serai plus là pour m'en soucier. Et pourtant, fait très intéressant, on va également préserver ce qui semble être de l'ordre du superflu, mais en réalité ne l'est pas, c'est-à-dire qu'on va permettre à un mari d'annuler un vœu qui impose à une femme de ne pas pouvoir être enterrée comme il se doit. En d'autres termes, il se peut que la mémoire relève non du superflu, mais du nécessaire. Commençons par le nécessaire le plus évident, pouvoir se nourrir. On a une Mishnah qui nous précise, donc maintenant ici, Cette Mishnah avance qu'une femme qui dirait « Je m'interdis par un vœu, le Konam, de bénéficier de l'humanité entière, la briotte les créatures », son mari ne peut cependant pas annuler son vœu. On comprend ici que la Mishnah reflète l'avis de Rabbi Yose qui affirme que chaque fois qu'une femme bénéficie d'une porte de sortie quelconque qui permet à son vœu de se réaliser sans lui coûter la vie, on va retirer à son mari le pouvoir d'annuler son vœu. Notons cependant que le Rambam, Précise que cette Mishnah suit l'avis de Rabbi Yose qui est un avis minoritaire. Donc, si on va dans euh, la Mishnah Torah, les lois des vœux 12, 8, on constate que le Rambam va trancher contre cette Mishnah en nous disant que, en réalité, euh, le mari peut annuler son vœu, et c'est également ce qu'on va euh, retrouver dans le Shukranaro, Ryoredea euh, 234, 64 et 65. Revenons cependant sur notre Mishnah, avec l'idée que ça ne donne pas le dernier mot à l'arrique, mais que c'est tout de même euh, une considération tout à fait importante. On nous dit donc, toujours en suivant l'avis de Rabbi Yossé, une femme qui dit « Je ne pourrai plus rien manger, son mari ne peut pas annuler son vœu », on a envie de dire « car ve'yecholahi, léhanot ve'leket Parce qu'elle peut, malgré tout, euh, si donc elle tombe, ce qui est tout à fait probable, dans une grande pauvreté, elle peut malgré tout bénéficier de la glanure, des épis de blé abandonnés et euh, de la PA, c'est-à-dire des coins du champ, que euh, chaque propriétaire de champ se doit de laisser pour les pauvres. En effet, nous avons déjà évoqué le fait que lorsqu'une personne fait une mitzvah qui n'est pas directement au au bénéfice de euh, celle qui avait énoncé le vœu, on ne peut pas parler de Hana'a direct. Donc il n'y a pas de profit ou de bénéfice direct. Tant que euh, la personne qui donne à celle qui avait fait le vœu, le fait dans le cadre d'une mitzvah. Parfois, il peut même s'agir d'un don direct. On avait vu des cas euh, semblables euh, il y a un mois environ à travers des podcasts précédents. Suite de la Mishnah, Konam Kohanim levim Nehenim Li. Yitlu al Si quelqu'un fait le vœu de ne plus payer ses impôts, donc Teruma et et dit euh, ⁇ Je fais le vœu que plus jamais les, les Kohanim, donc les, les prêtres et les lévites, euh, plus jamais ils ne me prendront quoi que ce soit ⁇ Yitlu al on lui prend contre son gré puisqu'il a l'obligation de payer ses impôts pour ceux qui n'ont pas de terre qui leur permettraient d'assurer leur subsistance. Donc en gros, on peut pas faire le vœu de ne plus donner euh, aux personnes qui sont dans le besoin, évidemment. Mais si on dit « Kohanim les velevim elu neenili », donc euh, ces Kohanim-là que je n'apprécie pas et ces lévim là je fais le vœu de ne plus jamais euh, leur donner trauma et ma serre, pas de problème. Dites-lui, on prendra à d'autres euh, prêtres et à d'autres lévites parce que on comprend bien que... Euh, la personne qui fait ce vœu ne souhaite pas arrêter de payer ses impôts, mais sans doute ne pas les payer à des personnes qu'elle n'apprécie pas ou dont elle juge le comportement unique. Première tentative d'explication de la Gemara sur la première partie de notre Mishnah. Alma, Epshar, des mitazna, Mi dilé. Ça va être toute la question de la Gemara. Quand une femme dit euh, « Je ne pourrai plus être nourrie par personne, par toutes les créatures », est-ce qu'elle implique son mari ou pas ou est-ce qu'on peut dire, en fait, ils ne formeront qu'une seule chair Et par conséquent, lui, fait exception et a, malgré tout les droit de la nourrir. Alors, on commence par nous dire, bah, puisque la fin de la Mishnah nous dit puisqu'elle est obligée d'avoir recours à la glanure, aux épis de blé abandonnés et au coin des champs, c'est bien que son mari ne peut pas lui donner à manger. Aval dit C'est donc qu'elle ne mange pas ce que son mari pourrait lui procurer. Alma, Baal, Biclal, Briotou. De là, on pourrait comprendre que le mari rentre bien dans la catégorie de toutes les créatures, donc en gros, l'humanité entière. Oula nous dit là-dessus, non, en réalité, le mari n'est pas concerné, mais la raison pour laquelle le mari lui-même ne peut pas annuler le vœu, c'est parce qu'elle peut, euh, même si lui ne pouvait pas l'aider pour une raison ou pour une autre, avoir recours à ses dons faits aux pauvres, dans le cadre d'une société où euh, nombre de personnes sont euh, des propriétaires terriens et peuvent par conséquent euh, donner une partie de leur récolte euh, et laisser le cours de leur champ. Le débat continue d'ailleurs jusqu'au débat suivant, mais si l'on devait résumer, on dirait que pour Rava, euh, le mari est compris quand elle dit « plus personne », et d'ailleurs, euh, l'exemple qui va être donné dans la suite de la Gemara, c'est euh, une femme qui, qui fait vœu de chasteté. On nous dit, euh, est-ce que ça implique son mari ou non Tandis que Rav Nachman avance que euh, le mari ne rentre pas dans la catégorie de tout le monde. Le cas échéant va... Ce que la Mishnah vient de nous enseigner, c'est que quand bien même il divorcerait. À partir du divorce, euh, le mari serait inclus dans la catégorie du reste de l'humanité. Son mari ne serait plus euh, qu'un kidam pour elle, donc elle ne pourrait plus bénéficier de lui non plus, mais elle pourrait encore avoir accès euh, à ces euh, euh, services destinés aux pauvres, que l'on appelle les Ketchihra ou Père. Alors qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça nous rappelle que euh, un mari ne peut annuler vis-à-vis d'un vœu que la partie qui le concerne. On nous citait euh, plus tôt l'exemple euh, du mari qui souhaiterait par exemple annuler le vœu de chasteté de sa femme. Donc euh, une femme qui dit euh, « Je ne veux plus jamais euh, donc, euh, coucher avec un juif. » On nous dit « A priori, euh, elle vise spécifiquement son mari. » Son mari peut lui dire « J'annule le vœu sur la partie qui me concerne, ce qui est Benoît-Lévenin. olivena. Mais il ne peut pas l'empêcher, à travers ce vœu, de euh, s'imposer une sorte de de vœu de chasteté définitif. C'est un peu dans dans les romans euh, classiques, c'est le fait de devoir aller au couvent, si vous voulez, à partir du moment où elle sera divorcée. Et on nous dit également, à partir du moment où elle est divorcée, même la partie qui le concernait à lui n'est plus en son pouvoir, il ne peut pas se prononcer là-dessus. Et par conséquent, c'est comme si on nous disait que le vœu « kick back in ». C'est-à-dire que de nouveau, il s'applique à l'humanité entière, y compris le mari. En d'autres termes, euh, dans la vision de Rava, la femme peut véritablement s'opposer à toute l'humanité, y compris à son mari, en disant « je ne veux plus tirer quoi que ce soit de qui que ce soit, que ce soit du point de vue sexuel ou du point de vue alimentaire, sachant que les deux sont présentés comme étant absolument essentiels, donc c'est le nécessaire. » Une femme pourrait donc se percevoir comme un sujet totalement séparé en disant j'inclus même mon mari dans ce rejet tandis que pour Ravnachman, on est plus sur une pensée de Bassar Echad, un couple plus fusionnel dans lequel l'épouse, quand elle se sépare du reste du monde, euh, ne souhaite pas inclure son mari. Mais si le divorce euh, pointe le bout de son nez, là, Ravnachman est conscient du fait que mari et femme redeviennent deux êtres séparés, et par conséquent que le vœu que l'épouse avait contracté concerne désormais l'ex-mari, lui aussi. Deux visions du couple, en somme, qui me semblent à la fois opposées et complémentaires. D'un côté, un couple où on aurait vraiment deux personnes séparées et très indépendantes. De l'autre côté, une forme d'interdépendance pensée à partir de la notion de basar khad, l'idée qui veut que le couple ne formerait qu'une seule chair et qui serait peut-être une seule entité à la Je pense qu'on retrouve beaucoup ces, ces deux modèles, ne serait-ce que dans la vie quotidienne, à travers les, les couples qu'on connaît. Il y en a qui sont beaucoup, euh, toi et moi, contre le monde entier. Et d'autres, euh, un peu colocs. <rire> euh, nous, on est plutôt colocs. Donc, euh, donc voilà, c'est assez intéressant de, de voir émerger euh, ces deux modèles, quoi qu'il en soit à travers la Mishnah, on présuppose que euh, donc le mari contre la l'avis de, de Rabbi Yossé, qui est exprimé dans la Mishnah, le mari va pouvoir annuler la partie qui le concerne. Euh, nous avons rappelé que dans tous les avis, un mari peut annuler un vœu qui met directement en danger la vie de sa femme, donc qui la prive du nécessaire. La nourriture, d'après tous, est considérée comme le nécessaire, a fortiori si elle n'a pas d'autre source, d'alimentation possible. Et maintenant, parlons de ce qui a l'air de ne pas être nécessaire. Il est question de la vie de Rabbi Yochanan au sujet d'une femme qui a fait un vœu de, euh, de devenir Donc, Elle est désormais, euh, on pourrait dire, ascète, c'est-à-dire qu'elle elle s'interdit de consommer le moindre fruit de la vigne. Elle ne peut pas non plus se couper les cheveux ni contracter l'impureté rituelle liée aux morts. On nous pose la question, que se passe-t-il si euh, le mari décide d'annuler le vœu Donc la la femme dit « je deviens Nézira » et le mari dit « non, tu ne deviens pas Nézira ». Par exemple, il lui tend une coupe de vin Euh, pour lui faire comprendre qu'il ne souhaite pas qu'elle prenne cet engagement sur elle. On pourrait dire Bah, elle devrait quand même appliquer la partie du vœu qui semble ne pas lui causer de souffrance. C'est-à-dire à la rigueur, on pourrait comprendre que se priver du fruit de la vigne c'est une forme de inouïne donc c'est une forme de souffrance. A fortiori parce que ne va pas servi à yin, la joie est dans la viande et le vin. Mais euh, quant à la partie 2 s'éloigner de la mort, on a envie de dire qu'il bah, ne devrait pas pouvoir intervenir là-dessus. Donc comment se fait-il qu'on nous dise que quand une femme a fait un vœu euh, de devenir Nézira et que son vœu a été annulé par son mari, elle ne doit pas apporter euh, le sacrifice qui correspond à une fin de Néziroud classique alors on nous dit comment en gros est-ce possible que le mari ait vraiment pu annuler le vœu alors que normalement il n'y a qu'une partie du vœu qui peut annuler. Le vœu toujours de nesiyot. Alors on nous dit Dilma, miyahin, itlatzara, haferla. On pourrait dire que s'abstenir de vin il y a une souffrance pour la femme donc qu'il l'annule. Mais tout matmet des l'aurait faire là. Mais le fait de dire je ne pourrais pas toucher des cadavres, bah, ça ne la fait pas souffrir. On a Plutôt envie de dire c'est le contraire. Et donc, il ne pourrait pas annuler cette partie. Réponse. Pourquoi estime-t-on qu'un mari peut annuler l'intégralité d'un vœu de Mais tout Mitumatmet, nami, it la Alors, on parle pas ici du fait de ne pas se couper les cheveux, mais on peut effectivement deviner qu'avoir une chevelure trop longue et trop embarrassante constitue une forme, là encore, de inuinefesh, fèche, littéralement affliction de l'âme, qui est ici synonyme de tsara, une forme de souffrance. Et on vient nous dire, pensons au troisième critère qui est défini la désiroute, l'impureté liée aux morts, et particulièrement le fait de s'en éloigner. On nous dit, le fait de s'éloigner de l'impureté liée à la mort, c'est aussi une forme de souffrance. Paradoxe libo. Il est écrit dans Kohelet 7.2. Le vivant euh, le posera sur son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire Selon euh, Rabbi Meïa, on dit Donc, il entend la citation comme signifiant « Le vivant le portera dans son cœur. » Et c'est qui la personne qu'on va porter dans son cœur Eh bien, c'est la personne qui a elle-même euh, rendu les derniers devoirs envers la mort. Je traduis donc des Yisfod yisfedunle. Quelqu'un qui a fait des espédimes, quelqu'un qui a fait des éloges funèbres, on fera son éloge funèbre. Quelqu'un qui a pleuré les autres, on le pleurera lui. Quelqu'un qui a enterré les autres, on l'enterrera lui. Ou elle, bien sûr, puisqu'ici, il est question de la femme qui veut se tenir à distance de la mort. On nous dit, bah, a priori, c'est win-win pour elle. Mais non, pas du tout. Parce que cette femme qui doit s'écarter à tout prix de la mort Elle ne peut pas enterrer ses proches, par exemple. Et va-t-elle être enterrée elle-même Est-ce qu'on s'occupera d'elle quand elle sera morte, si elle-même s'est écartée de ceux qu'elle aimait lorsqu'ils vont quitter La plupart des commentateurs soulignent ici qu'une femme souffre de devoir s'éloigner des morts, car elle prend conscience que, en se dissociant de ses derniers devoirs, en s'épargnant tout les responsabilités liées aux morts, et par conséquent à la mémoire, elle se rend indigne d'être elle-même commémorée. Et la souffrance est là. La souffrance c'est de savoir que personne ne prononcera des loges funèbres pour moi, que personne ne me pleurera et que personne ne m'enterrera. Voici les propos que l'on prête à la femme qui ferait un vœu d'assèse, qui voudrait devenir nésira, et qui se faisant se séparerait des vivants et des morts. Nous avons toutes et tous, à des mesures diverses, cette velléité qui nous semble souvent un peu ridicule. Lorsqu'on dit, j'espère qu'on se souviendra de moi. Alors, ne s'agit-il que de l'une des revendications superficielles de l'ego Pas si sûr. Ici, le fait, pour une femme, de savoir qu'on ne se souviendra pas d'elle est suffisant pour que l'on juge qu'il y ait tsahar, une souffrance psychique, aussi forte que celle qui dériverait de devoir se priver de nourriture ou de boisson. En d'autres termes, ne pas être objet de mémoire, parce qu'on n'a soi-même pas fait des autres un objet de mémoire, est une forme de violence et de violence grave. Le superflu n'est donc pas là où on pensait le trouver. Merci beaucoup et à demain.